0: Laufcast, der Podcast für Läufer und Laufinteressierte. Herzlich Willkommen bei Episode 12 des Laufcasts. Ja, diese Episode habe ich Neuigkeiten genannt. Und zwar komme ich gleich dazu, zu den einzelnen Neuigkeiten. Am Anfang erstmal ein herzliches Hallo und ein Entschuldigung, dass diese Episode jetzt so lange hat auf sich warten lassen. Ja, wie manche von euch wahrscheinlich wissen, ähm, ja war ich im Juli in China unterwegs, das heißt vorher noch in Frankreich, in Grenoble, danach in China und dann haben wir Ende Juli bis äh, Mitte August Familienurlaub gemacht. Naja, und dann habe ich jetzt noch ein paar andere Sachen zu tun gehabt, so dass ich jetzt erst wieder dazu komme, diese Episode aufzunehmen. Also wie gesagt, Details nachher äh, ja etwas weiter hinten bei den einzelnen Punkten. Okay, ja, fangen wir einfach mal an. Ja, Punkt 1, die Dienstreisen. Das liegt natürlich jetzt auch schon so weit zurück. Und außerdem, ja, habe ich mir jetzt auch gar nicht so viele Notizen gemacht. Das heißt, diese Episode entsteht jetzt mehr noch mal so aus dem Gedächtnis heraus. Und zwar habe ich eine Dienstreise unternommen nach China und auch nach China habe ich natürlich meine Laufsachen mitgenommen. Okay, ja, China, das war ein sehr großes Abenteuer oder sagen wir mal das größte Abenteuer in meiner beruflichen Karriere, das ich bislang unternommen habe war natürlich sehr spannend. Ich sollte einerseits einen Kunden besuchen und andererseits ähm, auf einem User-Meeting, was unsere Firma dort in Peking abgehalten hat, äh, Vorträge halten. Und danach, der Tag, der war dann noch Beginn einer Summer School für chinesische Studenten. Und da sollten wir dann auch noch ein paar Vorträge halten. Und dazu hat äh, mich unsere Zweigstelle in Hongkong eingeladen, weil leider nicht genug Kapazitäten bei denen vor Ort da waren, um das alles abzudecken. Das heißt, deswegen bin ich hingeflogen. Ja, zuerst bin ich äh, von Frankfurt aus nach Shanghai geflogen und ja, dann musste ich dort, bin ich an einem Flughafen abgekommen, äh, angekommen, entschuldigung, und ähm, das war Shanghai Pudong und der Schnellzug oder dieser Highspeed train der mich dann zum Kunden bringen sollte oder zur Stadt, wo der Kunde ähm, ja, beheimatet ist, der ist aber am anderen Flughafen, also diese, dieser Bahnhof ist am anderen Flughafen. Das heißt, ich musste ein, einmal erstmal kreuz und quer durch Shanghai, bin dann da mit dem Taxi gefahren und ja, dann musste ich mit dem Zug weiter nach Hangzhou. Und dann da erstmal ins Hotel und dann am nächsten Tag den Kunden besuchen. Auf diesem Part der Strecke oder der Reise insgesamt habe ich gedacht, könnte am meisten schief gehen, weil das halt nicht nur einfach so ist, ich steige ins Flugzeug ein, steige an der anderen, an anderen Seite am Flugzeug wieder aus und ja, bin dann da, sondern ich musste halt in China, wo ich wusste, dass die Chinesen nicht ganz so gut Englisch sprechen oder nicht alle von denen. Und da gibt es ja eine Menge von. Ja, da habe ich mir halt mehr Sorgen gemacht. Alles in allem verlief dieser Teil der Strecke aber sehr, sehr reibungslos. Das heißt, es hat alles wunderbar geklappt. Zwischendurch ist das Adrenalin trotzdem mal nach oben gestiegen. Aber es hat wirklich alles geklappt. Hat alles wunderbar funktioniert. Und ich bin dann in dem Ort in Hangzhou angekommen. So, da war es relativ schwül warm. Das heißt, ich habe, äh, ja... Keine Möglichkeit gesehen, da draußen laufen zu gehen, auch weil ich mich nicht auskannte und auch weil ich nicht wusste, wie die darauf reagieren, wenn ich da mit meinem äh, iPhone am Arm zum Beispiel einfach so rumlaufe. Vielleicht gab es da auch den einen oder anderen, der dann auch gerne ein iPhone hätte und äh, mich dann mit Gewalt überzeugen wollte, ihm das doch auszuhändigen oder so. Deswegen habe ich gedacht, okay, ähm, gehst du da jetzt nicht laufen und das Hotel hat leider auch kein Laufband oder anderweitige Möglichkeiten gehabt dass ich da laufen hätte können. Gut, war nicht ganz so schlimm. Da war ich halt nur zwei Tage und ich bin ja vorher gelaufen zu Hause. Das heißt, die zwei Tage habe ich dann erstmal ohne Laufen verbracht. Ja, dann bin ich, als ich dort fertig war, von Hangzhou nach Peking geflogen. Und das hört sich dann so einfach an. Alles in allem hätte es ein zwei stunden flug sein sollen. Ich hätte abends um 8 losfliegen sollen, um 10 wäre ich am Flughafen in Peking gewesen und dann nur noch mit dem Taxi ins Hotel und fertig wäre die Laube gewesen. War aber leider nicht. Es war ja Thunderstorm in Peking, Flooding, also die, das ganze Terminal stand unter Wasser und die konnten uns da nicht landen lassen. Das heißt, wir sind irgendwo anders zwischengelandet, mussten dann da warten auf der Runway, ob es nicht eventuell weitergeht? Dann ging es gar nicht weiter. Dann hat der Kapitän seine maximale Flugzeit erreicht. Das heißt, da bin ich dann. Er muss sich dann doch aussteigen. Alle Mann zum Terminal mitten in der Nacht dort im Terminal wusste auch keiner so recht, wie es weiterging. Gibt es ein Hotelzimmer oder nicht? Es gab dann kein Hotelzimmer. Dann haben sie versucht, Busse zu organisieren, die uns dann von dort aus nach Peking fahren. Das war so 120 Kilometer entfernt. Ja, das haben sie dann auch irgendwann morgens um fünf oder so geschafft. Das heißt um acht war ich dann am äh, Flughafen, Ne, stimmt gar nicht, um sieben war ich am Flughafen, dann bin ich vom Flughafen nochmal mit dem Taxi dann wieder ins Hotel gefahren und war morgens um 8, kurz nach 8 am Hotel und konnte dann da einchecken und habe im Prinzip erstmal den ersten halben Tag total verpennt. Ich wollte mir natürlich auch noch was von Beijing angucken und das hat dann am Freitag leider nicht mehr geklappt, aber ich habe dann einen netten Concierge an der Rezeption getroffen und der hat mir gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, halt nicht nur so eine Bustour zu buchen, sondern auch eine Private Tour zu buchen, also dass man seinen eigenen Fahrer hat, seinen Englisch, eigenen englischen Tourguide, der einem dann so ein bisschen rumführt und dann gab es halt die Möglichkeit, an einem Tag die große Mauer zu sehen und die verbotene Stadt. Sonst wäre halt nur eins von beiden möglich gewesen. Und da ich jetzt einmal da vor Ort war, habe ich dann diese Private Tour gebucht und habe mir beides angeguckt. Da sind wir dann auch schon beim ersten Punkt, und zwar die sportlichen Aktivitäten, die ich dann in China unternommen habe. Und zwar als ersten Punkt kann man dann sagen, Stair Running Great Wall. Also was ich gemacht habe ist, ich bin halt mit diesem Guide und dem Fahrer raus nach Badaling gefahren. Das liegt 70 Kilometer nördlich von Beijing und da verläuft halt die große chinesische Mauer. Und da gibt es halt ein Stück, was freigegeben ist für die Touristen. Und für die Chinesen heißt es, es ist keiner ein richtiger Mann, der nicht einmal die Mauer bestiegen hat. So wie bei uns, du musst ein Haus bauen, ein Kind zeugen, einen Baum pflanzen, müssen die einmal die große Mauer hochlaufen. Und das habe ich mir dann nicht zweimal sagen lassen, habe gesagt, jo, das mache ich dann auch. So, jetzt sind da ja immer in verschiedenen Abständen dann auch so Wehrtürme gewesen. Und da ging es dann halt von, von unten, vom Parkplatz aus, dann erstmal Treppe rauf sozusagen. Also auf der Mauer nach oben Richtung den unterschiedlichsten Wehrtürmen dort. So, die ersten zwei, drei Wehrtürme, da war richtig voll, also wie die Ameisen. Und zwar nicht viel ausländische Touristen, sondern das meiste waren echt Chinesen, auch Touristen, äh, chinesische Touristen, so rum, nicht touristische Chinesen. Naja, und ähm, das war dann halt da relativ voll und äh, wuselig. So, je weiter ich dann nach oben kam, desto mehr lichtete sich das Ganze dann und ich hatte insgesamt anderthalb Stunden Zeit und bin dann von unten hoch bis zum Turm Nummer 13 gelaufen. Wer schon mal da war, weiß vielleicht, wie weit das ist, wie hoch das ist. Und naja, ich war schon ganz schön stolz auf mich. Nichtsdestotrotz, als ich oben angekommen bin, war mein Hemd komplett nass durchgeschwitzt. Und ich habe mich dann wieder auf den Abstieg gemacht. Ja, das war auf jeden Fall äh, fitnessmäßig schon mal ein Höhepunkt, sage ich mal. Ansonsten in China, in dem Hotel in Beijing, das war halt ein bisschen besser das Hotel, da hatten sie dann auch ein Gym mit den verschiedensten ähm, ja, Maschinen, Geräten, wo man halt seine Übungen dran machen konnte. Ich habe dann zweimal das Laufband benutzt, was sie da hatten. Das ging auch echt ganz gut. Bin dann in einer Stunde gelaufen, so 10 Kilometer, so wie zu Hause sonst auch, dass ich halt nicht, nicht aus dem Training komme und das war ganz okay für ein Laufband. Ich bin ja mehr so derjenige, der gerne draußen läuft. Okay, aber wenn man halt nicht draußen laufen kann, dann war das mit dem Laufband schon eine gute Alternative. Zusätzlich dazu hatte das Hotel auch einen schönen Pool, also so 25 Meter Bahn indoor, aber mit Tageslicht, also in so einem RK gelegen. Auf der einen Seite war es nur 1,20 tief, auf der anderen Seite 1,50, aber um ein paar Bahnen zu schwimmen, hat es dann auch gereicht. Das habe ich dann zwischendurch auch mal gemacht. Und das war auch mal eine ganz schöne Abwechslung zum normalen, äh, regelmäßigen Laufen. Ja, das, also so viel dazu zu den sportlichen Aktivitäten, die ich in China betrieben habe. Kommen wir dann jetzt mal zu unserem Familienurlaub. Ja, wie ich auch schon getwittert habe, ähm, sind wir mit der Familie und dem Campingwagen, also dem Wohnwagen, nach Sulac gefahren. An die französische Atlantikküste. Bisschen nördlich von Bordeaux liegt das Ganze. Und ja, da haben wir dann drei Wochen verdienten Sommerurlaub gemacht. Auf dem Campingplatz, richtig schön in der Natur und ja, wir sind da schon zweimal äh, vorher gewesen, das heißt, ich kannte mich dann schon so ein bisschen aus und ähm, ja, wusste dann ungefähr, wenn ich da und da rumlaufe, wie weit das ist und ja, ob das dann passt und bin dann halt im Urlaub auch morgens aufgestanden, habe die Familie noch schlafen lassen und habe dann da meine morgendlichen Runden gedreht. Das war auch relativ angenehm, weil natürlich tagsüber dann die Temperatur, ja, jetzt nicht riesig hoch war. Der Sommer war ja überall nicht so toll. Aber da war er halt auch so vier, fünf Grad wärmer als zu Hause und ja, immer sonnig und so weiter. Dementsprechend habe ich es dann ganz, ganz gut genossen, äh, morgens da auch um sechs, halb sieben loszulaufen, wo es halt noch einigermaßen kühl war. Ja. Sozusagen laufen in neuer Umgebung. Die Umgebung dort sah halt aus, man hatte die Möglichkeit, durch Pinienwälder zu laufen und ich hatte auch die Möglichkeit, am Strand entlang zu laufen. Und das war natürlich super. Also wenn man da so morgens um sechs beim Sonnenaufgang am Strand entlang läuft, man hört nur die Wellen rauschen, noch nicht mal so sehr die Möwen schreien, weil die auch noch schlafen, das war dann schon richtig ein Gefühl von Freiheit. Also das war echt super. Dann bin ich von vom Campingplatz aus erstmal eine Straße entlang bis ins andere Örtchen gelaufen und dann von dem Örtchen am Strand entlang wieder zurück nach Sulak. Also das war einsame Spitze, echt. Also das war ein richtig tolles Erlebnis und das hat richtig Spaß gemacht. Ich bin natürlich dann äh, ja an dem Teil des Strandes gelaufen, wo die Wellen den Strand auch schon so nass gemacht haben, ein bisschen festgespült haben, weil man dann da besser laufen konnte und das nicht so anstrengend war gegenüber dem lockeren Sand. Ähm, ja, und zwischendurch hat mir dann auch noch jemand bei Twitter geschrieben, oh, du läufst am Strand, läufst du barfuß oder mit Schuhen? Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich ist das auch eine gute Idee. Man sollte das auf jeden Fall auch mal barfuß probieren. Ja, und das äh, gesagt getan, habe ich dann auch zwischendurch mal an einen Lauf gemacht. Das heißt, ich bin dann auch erst eine größere Strecke mit Schuhen ja, durch die Wälder gelaufen. Und dann bin ich Richtung Strand und habe dann einfach Schuhe und Socken ausgezogen und habe dann nochmal zwei Kilometer barfuß am Strand gemacht. Und ich muss sagen, das ist echt gut für die Füße. Also es ist teilweise ja ähm, anstrengend. Andererseits ist es aber auch sehr gut für die Beweglichkeit. Und ich denke, alles in allem hat das echt ganz gut getan. Ja... Sonst haben wir natürlich auch noch andere sportliche Aktivitäten unternommen. Das heißt, ähm, ja, Campingurlaub ist ja eine Art Aktivurlaub. Man ist ständig draußen. Die Mäuse wollten dann natürlich Fahrrad fahren. Haben wir auch ganz, äh, ganz viel gemacht, ganz äh, viel unternommen oder genutzt, die Räder. Wir haben auch einen Fahrradanhänger für den Kleinen dann gehabt und auch für den Großen, wenn er nicht mehr konnte mit seinem kleinen Rädchen. Sind dann halt viel Fahrrad gefahren. Ja, der Große hatte sich letztes Jahr auch schon ein Bodyboard zugelegt und hat dann so ein bisschen die Surfer nachgeahmt im, im Wasser, im Atlantik, in den Wellen. Kann noch nicht schwimmen, aber bodyboardet wie so ein Weltmeister. War schwer, den überhaupt aus dem Wasser wieder rauszukriegen. Da musste der Papa dann halt immer mit, weil der Atlantik ja ein bisschen kühler ist. Ja, der Sohnemann hat dann ein Shorty gekriegt, so ein kurz kurzärmeligen und kurzbeinigen Neoprenanzug und dem war dann halt relativ warm und dann mussten wir hinterher raus, weil dem Papa kalt war. Ja, aber war richtig cool und hat richtig Spaß gemacht. Dann ja, hat der Campingplatz auch noch einen Pool, wo wir dann auch nochmal schwimmen waren. Wir haben Strandtennis gespielt, was man so am, am Strand dann auch alles so unternimmt, gebuddelt, Burgen gebaut. Ach ja, und unter anderem sind wir auch Skateboard gefahren. Der Große hat auch ein Skateboard geschenkt bekommen und am Strand gibt es so einen kleinen Skatepark mit so einem kleinen Pool und mehreren Rampen und ich bin halt früher auch mal Skateboard gefahren. Das heißt, ich habe mein Skateboard von früher, von vor 20 Jahren, auch nochmal ausgebuddelt, habe das mitgenommen. Der Kurze hat sein Skateboard mitgenommen und dann sind wir da zusammen Skateboard gefahren und die Jugendlichen Teenager da vor Ort, die waren ganz begeistert und haben gefragt, was ist das für ein Skateboard, wie alt ist denn das und überhaupt und wo kommt das her und was machst du und wie, wie gut kannst du fahren und so weiter und ich muss dann immer sagen, ja früher ging es ganz gut, <lacht> heutzutage, wenn er nicht mehr so, habe ich mich natürlich auch nicht mehr so viel getraut wie damals, Nee, aber war ganz gut und war ein, ein ja, ganz schön aktiver Urlaub, muss ich sagen und hat uns auch sehr, sehr gut getan. Ja, deshalb gab es dann in der Zeit natürlich jetzt keinerlei Updates äh, auf der Audioschiene, also sprich neue Podcast-Episoden. Und als wir dann wieder da waren, ja, ging es dann auch schon auf äh, Vorbereitungen für die Hochzeit meiner Schwester. Das heißt, die war jetzt auch Anfang September und da bin ich dann in dem ganzen Trubel jetzt auch nicht dazu gekommen, großartig noch hier neue Episoden aufzunehmen. Okay. Ja. Trotzdem hat sich ein bisschen was getan. Ich habe halt... Äh, zwischendurch jetzt dann nochmal den Blog ein bisschen umgestrickt, das heißt ich habe mir ein neues Theme rausgesucht, was mir jetzt viel besser gefällt, habe noch ein bisschen was mir angelesen beigebracht, ein bisschen was ausprobiert und so weiter, habe dann jetzt äh, wieder angefangen regelmäßig äh, Einträge auch in das Blog zu schreiben und äh, der eine oder andere wird es sicherlich auch schon gelesen haben. Ähm, nichtsdestotrotz wollte ich den Podcast jetzt auch nicht einschlafen lassen, und habe mir gedacht, äh, ich fange jetzt hiermit wieder an. Habe auch noch ein kleines bisschen Equipment dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob man jetzt einen großen Unterschied hört zu den Episoden vorher. Ähm, ich denke, es bringt schon ein bisschen was. Und ja, jetzt schauen wir mal, dass ich dann hier doch wieder regelmäßiger äh, meine Episoden aufnehmen kann. Und euch dann zur Verfügung stellen kann. Ja, mit der Umstrukturierung des Blogs habe ich mir auch überlegt, dass ich äh, ja, die Darstellung des, äh, der Show Notes für den Podcast auch ein bisschen abändern möchte. Ich denke, diese Episode wird nochmal ganz normal rauskommen. Der Feed des Podcasts hat sich dann aber geändert und ich weiß nicht, ob iTunes das noch nicht so richtig gecheckt hat den alten quasi auslaufen zu lassen und jetzt nur noch den neuen zu nehmen. Es kann sein, dass jetzt die alten Episoden alle irgendwie doppelt erscheinen oder so. Da muss ich dann auch nochmal gucken, dass ich das bei iTunes richtig eingetütet kriege. Und ja, andererseits versuche ich dann die Podcast-Episoden jetzt auch mit einer anderen Software hochzuladen. Aber da muss ich mich auch noch ein bisschen einlesen, bis das so klappt. Deswegen denke ich mal, wird diese Episode jetzt nochmal herkömmlich ge werden. Ja. Das waren jetzt erstmal so die Neuigkeiten, die sich so zeitlich ereignet haben und was sich so ergeben hat und warum diese Episode jetzt so lange hat auf sich warten lassen. Jetzt können wir auch noch mal ein bisschen dazu kommen, was ich sportlich so getan hat. Also ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich natürlich nicht untätig war in der Zeit, dass ich in China auf dem Laufband gelaufen bin, geschwommen bin, auf der großen Mauer die Treppen gestiegen bin, dann im Urlaub auch laufen war und so weiter und so fort. Und dann bin ich jetzt aber auch zu Hause natürlich weitergelaufen, denn äh, laufen gehörte für mich jetzt ja dazu. Und ja, da wollte ich jetzt noch mal auf eine Sache eingehen und zwar bin ich jetzt immer dann zu Hause halt auch weiter 10 Kilometer gelaufen und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, so, jetzt versuch doch nochmal deine persönliche Bestzeit anzugreifen über die 10 Kilometer und jetzt versuch doch mal das Ganze unter 50 Minuten zu schaffen. Das heißt so ein fünfer Schnitt pro Kilometer. Ja, gesagt, getan, das habe ich dann auch zweimal probiert, auf einer Strecke, die fürs Ruhrgebiet einigermaßen hügelig war und was soll ich sagen, ich habe meine persönliche Bestzeit zwar eigentlich immer unterboten, aber immer nur um so ein paar Sekunden und bin dann bei 51,26 rausgekommen, jetzt nochmal bei 51,17 oder so, also es hat nicht immer gereicht mit dem unter 50 Minuten zu laufen. Das heißt, ja, da steht für mich noch aus, das versuche ich, versuche ich jetzt auch ein bisschen mehr zu trainieren, sage ich mal und dann eventuell mal über 10 Kilometer dann nochmal einen Lauf zu machen, äh, dass ich dann unter 50 Minuten komme. Das habe ich mir jetzt erstmal so für die nächste Zeit vorgenommen. Geplant wäre eigentlich noch gewesen, auch nochmal einen Wettkampf zu laufen. Ich glaube jetzt Sonntag ist ja auch der City-Lauf in Dortmund über 10 Kilometer. Aber jetzt Sonntag hat mein Cousin auch Geburtstag und dann hat das wieder irgendwie alles terminlich nicht hingehauen. Das Training habe ich auch jetzt nicht so hundertprozentig auf die 10 Kilometer ausgerichtet und dementsprechend habe ich mich da jetzt gar nicht erst angemeldet. Die nächsten Wettkämpfe sollen aber dann trotzdem stattfinden. Also ich sage, naja, andersrum, das ist ja jetzt Quatsch. Also ich habe mir vorgenommen, dass ich trotzdem weiter Wettkämpfe laufen will. Ich bin ja erst eingelaufen und ja, da muss ich jetzt einfach mal in den verschiedenen Laufkalendern mal nachgucken, wo in der, bei uns in der Nähe denn noch ein schöner Lauf stattfindet, den ich da nochmal mitnehmen kann. Ja, und ich denke, nächstes Jahr versuche ich dann nochmal größer anzugreifen und dann auch nochmal einen richtigen Trainingsplan zu laufen und mich dann eventuell mal früher oder bis zum Sommer dann mal auf einen Halbmarathon vorzubereiten. Ja, soweit dazu. Ich denke, das ist jetzt erstmal alles. Ich denke, da habt ihr jetzt erst nochmal gehört, dass beim Laufcast es nicht eingeschlafen ist, dass es da weitergeht, dass es noch weitere Episoden gibt und auch in Zukunft noch geben wird. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal weiter. Und zwar wollte ich natürlich dann ganz gerne das Thema Feedback auch nochmal ansprechen. Das habe ich ja in den anderen Episoden auch immer wieder gemacht. Und ja, also gebt mir bitte Feedback zu diesem Podcast als Kommentar unter dem Podcast, als Kommentar im Laufblog, schreibt mir eine kurze Nachricht bei Twitter unter @laufcast oder schreibt mir einfach eine E-Mail an daniel@laufcast.de. Ansonsten, vielleicht habt ihr auch noch Fragen oder Anregungen, die den Podcast betreffen, dann meldet euch einfach. Ich freue mich über jedes Feedback. So, dann sind wir jetzt mal am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, würde mich freuen, wenn ihr auch bei der Episode 13 wieder dabei seid. Und ja, dann wünsche ich euch ein schönes Laufwochenende, was jetzt vor uns liegt und dass ihr bei euren Wettkämpfen und sonstigen Trainings das erreicht, was ihr äh, euch vorgenommen habt. Bis zum nächsten Mal.